0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Primera de Tesalonicenses y vamos a mirar en el capítulo 5, Primera de Tesalonicenses, una carta escrita por el Espíritu Santo Usando al apóstol Pablo Enviada en primer lugar a la carta en, a la iglesia en Tesalónica ¿Okay? De ahí el nombre de Tesalonicenses Pero también es para nosotros Y vamos a mirar en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 Seguimos con el tema de la segunda venida de Cristo Ya estamos concluyendo Y hoy hablamos de atentos Okay. Atentos, esperando la venida del Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer del 12 al 24. Atentos, atentos, esperando la venida de Jesús. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús no apaguéis al Espíritu no menospreciéis las profecías examinadlo todo retened lo bueno absteneos de toda especie de mal y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser Espíritu alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres fiel. Tú vas a hacer en nosotros todo lo que nosotros necesitamos hacer. Tú nos das poder y ahora queremos que nos des atención para poder realmente concentrarnos en lo que nos quieres decir, recibirlo, abrir nuestros oídos espirituales, nuestra atención, porque tú tienes palabra para la Iglesia, para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, antes de comenzar vamos a dar la bienvenida también a los que están viéndonos en YouTube, en el basement y en el gimnasio. ¿Okay? Con este asunto de COVID andamos repartidos por todos lados. Pero sé que muchos o varios de ustedes comparten YouTube con sus familiares y amigos en otros países. Nos hemos enterado esta semana de varios casos, así que saludos desde Denver, Colorado a ustedes también. Muy bien, ah, hemos leído la carta de 1 Tesalonicenses, ¿verdad?, en el capítulo 5. Y estamos hablando en esta serie aún de todo el año, del avivamiento que viene. Estamos hablando hoy de la espera, ¿qué hacemos al esperar la venida de Jesús?, bueno, el Señor nos viene recordando intensamente acerca de la segunda venida. ¿Se dieron cuenta? Ya tenemos muchos domingos hablando de la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Si se perdió alguno de los mensajes, recuerde que están allí en YouTube, los puede ver. Pero el Señor nos viene recordando intensamente acerca de la venida de Jesús, diciéndonos que la venida de Cristo está cerca. Hemos aprendido acerca de ciclos y cuestiones proféticas y todo eso. Hemos aprendido sobre la urgencia que tenemos de compartir con otros, las buenas noticias de salvación. Al mismo tiempo también Dios quiere que nosotros, los salvados por Él, estemos atentos, estemos atentos para recibir a Cristo cuando Él regrese. No sabemos en qué momento vendrá, pero sí sabemos que tenemos que estar atentos a todo lo que pasa en el mundo, a todo lo que pasa alrededor, a lo que pasa en su iglesia, a lo que pasa en la familia. Etc. La idea es siempre Dios quiere que estemos atentos, preparados como personas, preparados como iglesia, hasta que Él venga. Ahora, esta, esto, esta preparación requiere, evidentemente, algo personal, una preparación personal y también una preparación como iglesia. Y demanda unidad, demanda continuidad. Demanda fidelidad, tres grandes cosas: unidad, continuidad, perseverancia, fidelidad. Estamos en un tiempo muy, muy diferente, muy especial para nosotros en Iglesia la Red, porque Dios ha puesto en nuestras manos, como todos sabemos, la maravillosa responsabilidad de la radio aquí, para alcanzar a muchos más, para Cristo. Entonces, con mayor razón Dios nos demanda, frente al privilegio y a la tremenda responsabilidad que nos ha puesto como iglesia, Dios nos demanda que permanezcamos unidos, que permanezcamos fieles, que permanezcamos preparados, que nos ayudemos unos a los otros a estar preparados para la segunda venida de Cristo. Ahora, en primer lugar, Dios manda que vivamos en unidad. Vamos a mirar un poco más este tema de la unidad. Dios manda que vivamos en unidad mientras esperamos al Señor. Unidad no significa siempre la idea de estar juntos. Gente puede estar junta y no puede estar unida. Una familia puede vivir en la misma casa y no estar unidos. Una iglesia puede tener mucha gente y no estar unidos. Dios demanda que estemos unidos. Es una situación del corazón, es una situación del espíritu. Dios manda, no es una opción, Dios manda, no es una cuestión de sentimientos o emociones, Dios manda que seamos uno. En Juan capítulo 17, versículos 20 al 22, nuestro Señor Jesucristo oró antes de ir a la cruz diciendo que todos sean uno, como tú, oh Padre, yo somos uno, que todos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Dios manda que vivamos en unidad. Si Él manda algo, cuando usted escucha que Dios manda algo o demanda algo o ordena algo, no se trata de emociones, no se trata de sentimientos, se trata de acción. Nosotros tenemos que hacer algo para obedecer. Dios es un Dios de orden. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Primera Corintios 14 nos habla de que Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de de orden Yo sé que ese texto está en el contexto de una iglesia escandalosa como eran los corintios y tenía que ver lo del orden con el tema de los servicios. Había libertad, pero era una libertad ordenada, no desordenada. Pero ese asunto de que Dios es un Dios de orden y no de confusión no es ex exclusivo para los servicios o cómo hacemos los servicios o las reuniones. La idea es aún más adentro, más profunda. Dios es un Dios de orden, mire la creación, mire la naturaleza, mire las montañas, mire su cuerpo. Dios es un Dios de orden, hay unidad en todo lo que Él creó. Hay unidad. Observe que el orden y la unidad son inseparables, inseparables. Donde hay orden hay unidad, donde hay unidad hay orden. Nunca están separados. En cuanto uno de los dos falla, automáticamente falla el otro. El orden y la unidad son inseparables. Dios demanda orden y unidad en su familia, en la iglesia, ¿verdad? Ahora, yo les voy a decir rápidamente, las siete leyes, así le he llamado yo, el siete ahí no tiene nada especial, coincide que son siete. ¿okay? Pero las siete leyes de Dios para mantener la unidad, en la familia de la iglesia y se podría aplicar también para la familia primaria, ¿verdad? En casa, pero en realidad en el contexto está hablando de la iglesia. Siete leyes de Dios para mantener la unidad en este primer punto de que Dios manda que vivamos en unidad mientras lo esperamos. Esperamos la segunda venida. La primera ley es dejarse guiar. Tenemos que dejarnos guiar. Aquí el verso 12 dice, les rogamos que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y si os presiden en el Señor y se amonestan. Y a veces leemos eso y decimos, vamos a darle un regalo al pastor, vamos a hacer una fiesta a los líderes, a los servidores. Bueno, nada de eso está mal, pero no es lo que el texto realmente tiene adentro. La idea de reconocer es dejarse guiar, es aceptar a quienes Dios llamó para guiar a su pueblo. Aceptarlos, Aceptar lo que Dios enseña a través de nosotros como vehículos. Comenzando con el pastor, siguiendo con los maestros, con los guías, con los discipuladores, con los sugieres, con todos los que nos ayudan. Todos nosotros debemos reconocer y aceptar el rol de esas personas. Dios les ha llamado para guiar al pueblo de Dios, a la iglesia. Esto es reconocer. ¿Ok? dejarse guiar. La segunda ley para poder mantener la unidad en una familia como la iglesia es procurar la paz. Observe ahí que dice que los tengan en mucha estima, verso 13, y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Nunca se preguntó qué tiene que ver esa última parte de tengan paz entre ustedes. Si acaba de decir que los tengan en mucha estima, está hablando de tener en mucha estima a los líderes, en reconocer a los líderes, y luego dice, tengan paz entre vosotros. ¿Y cómo encaja lo de la paz entre ustedes con la guianza de los líderes? Evidentemente algo estaría pasando en la Iglesia Tesalónica para que el Espíritu de Dios hablase así a través de Pablo. ¿Qué significa esta idea? La segunda ley para mantener la unidad en la familia de la fe, procurar la paz. Esto es estimar y amar a los guías. Eso genera paz. ¿Cuántos de ustedes saben que la paz une. Cuando uno está en un estado de paz, une a un grupo, une a un matrimonio, une a padres e hijos, une a trabajadores y cotrabajadores. El Señor en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los pacificadores, es decir, los que trabajan por la paz. La paz no es un sentimiento, la paz no es una emoción, entra en eso, pero la paz se busca, la paz se trabaja por la paz. ¿Ven? Se trabaja por la paz. Entonces la segunda ley es procurar la paz, trabajar por la paz, buscar la paz, ser gente de paz, ser prenda de paz cuando hay conflictos, ¿verdad? Número tres, las siete leyes de Dios para mantener la unidad. Número tres, trabajar mientras esperamos el retorno de Cristo. Parece que en Tesalónica eh, lo que estaba ocurriendo es que Pablo hablaba de la segunda venida de Cristo y la gente decía, bueno, entonces vamos a renunciar al trabajo, a la escuela, a todo eso, y nomás vamos al monte a esperar a Cristo. Y, y entonces, claro, creaban necesidades en la sociedad, creaban necesidades en la iglesia, en la familia, porque la gente abandonaba sus tareas. Pablo dice, no. En otro texto dice el que no quiere trabajar tampoco coma y el contexto tiene que ver con el anuncio de la venida de Cristo y gente que decidía no trabajar. No, trabajar mientras esperamos el retorno de Cristo. Esto también mantiene la unidad del cuerpo de Cristo de la Iglesia. Trabajar mientras esperamos el retorno de Cristo. ¿Sabía usted que el ocio, la flojera o vagancia, o como usted le llame, la Biblia dice el ocio... ¿Sabía usted que el ocio enfría la fe? Cuando uno no está haciendo algo, y no digo está en una posición de liderazgo, cuando uno no está trabajando algo, está haciendo algo, es fiel, es constante, aporta con su tiempo, con su dinero, con sus dones, con sus talentos, con lo que sea. Estamos diciendo voluntarios para la red, la radio, la red. Cuando uno no hace nada, el ocio invita a enfriarse, uno pierde... En la iglesia en este aspecto es como los carbones encendidos. Cuando uno los separa, ese pobre carbón se va a extinguir. Mientras se mantienen el calor del resto de los carbones, sigue trabajando, sigue produciendo fuego. Quizá no va a ser el que más produzca fuego. No importa. Lo importante es que junto a los demás produce fuego, produce calor, produce energía. Eso es lo que hace el carbón. Bueno... Trabajar mientras esperamos a Cristo significa que no debemos estar ociosos, porque al estar ociosos nuestra fe se va enfriando, nos vamos alejando, nos vamos enfriando. Por eso el Señor dice que nos necesitamos unos a los otros. Cuarta, cuarta ley, animar a los apáticos. Dice aquí, mire que... Ah, amonestéis a los ociosos, versículo 14, y la segunda parte que alienten a los de poco ánimo, y la tercera parte que sostengan a los débiles, y en todo eso que seamos pacientes para con todo, en to todos. Entonces, el número 4 en esta de las 7 leyes para mantener la unidad en la familia de Dios es animar a los apáticos. Ahora, ¿qué es apatía, pastor? Apatía es desinterés, apatía es indiferencia, como decimos en inglés. Who cares? Apatía es hacer siempre lo mismo y siempre lo mismo y no poner el corazón, no echarle ganas, no está el corazón no está allí, ¿verdad? Entonces la apatía conduce a el desinterés o es desinterés es indiferencia. ¿Sabe qué pasa con los apáticos? Escuche esto porque quizás nunca lo escuchó. La apatía autodestruye, autodestruye. Una persona apática con el tiempo se autodestruye, se destruye a sí misma, a sí mismo. Una persona que va perdiendo desinterés por la Iglesia, por la Palabra de Dios, por Dios, paulatinamente se va autodestruyendo. No estoy diciendo se suicida, estoy diciendo que con el tiempo... Se va alejando, se va enfriando como el carbón, se va autodestruyendo, se apaga. No se puede ser apático demasiado tiempo sin apagarse. ¿Por qué cree usted que estamos orando, rogando, suplicando, implorando y predicando por un avivamiento? Porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tiene que con su fuego realmente alimentar nuestro fuego. O nuestra apatía nos autodestruye. ¿Ya? Iglesias enteras en Europa se autodestruyeron por la apatía. Iglesias enteras aquí en los Estados Unidos, en México, en Perú, en Latinoamérica en general, de pronto empezaron a tener un grupo de personas apáticas, se fueron autodestruyendo hasta que se cerró la iglesia. ¿Qué va a pasar con nosotros ahora? Yo no sé. Todavía está por verse lo que va a pasar pero se ven las puertas de ataque espiritual, vía política en este momento, en nuestro país, en los Estados Unidos. Si nos llegamos a poner apático, esta iglesia se cierra con el tiempo. Y usted dice, bueno, pero las puertas heladas no prevalecerán contra la iglesia. No contra la iglesia, pero contra una iglesia local, de repente, si uno se acostumbra, se pone apático y acepta todo lo que viene, yo no estoy dispuesto a aceptar todo lo que viene, ya sépanlo. Yo no estoy dispuesto a aceptar todo lo que viene. Hay restricciones, hay cosas y respetamos lo que el gobierno dice hasta el cierto punto. Llega un momento que cuando ya entran en la otra línea que no les corresponde, sorry. Entonces, sépanlo, ¿ok? Si se preguntan qué, sépanlo. Porque ese tipo de movimientos es algo diabólico para hacernos apáticos. Llega un momento en que decimos, bueno, ni modo, no podemos ir a la iglesia, no podemos ir con la iglesia, no podemos estar en las reuniones, no podemos hacer nada. Poco a poco el diablo va logrando que nos alejemos despacito, nos vamos alejando, dejamos de estar con los hermanos, dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de ofrendar. Cuando queremos acordar estamos en el mundo otra vez. ¿Sabían que ese es el plan? El plan es anti-iglesia, el plan es anti-church, anti-cristiano. Ese es el plan. Y usted dice, ¿y cómo se puede hacer para que eso no se logre? Unidad, constancia, fidelidad. Sostener a los débiles. Dios el Espíritu Santo fortalece a su pueblo usando a su pueblo. Aquí dice, sostengamos a los débiles. No dice... Mándeles que lea la Biblia, mándeles que oren, mándeles que tengan fe, tenga fe, usted tiene confianza en el Señor. Todo eso es cierto, pero aquí dice en plural, entre nosotros sostengamos a los débiles. El Espíritu Santo Dios, ¿qué hace? Fortalece a los pueblos, fortalece a la gente débil usando a su pueblo. Fortalece al pueblo usando al pueblo. Se lo digo otra vez, el Espíritu Santo fortalece al pueblo usando al pueblo. Está usted débil en la fe, usted esté débil en su ánimo, el Espíritu Santo nos usa a todos nosotros para fortalecerle a usted. Y usted dice, pero no es Dios el que lo hace, es Dios el que lo hace, pero nos usa a todos nosotros. Como el cuerpo, ya saben la, el asunto de los glóbulos y todo eso, ¿verdad? Cuando algo anda mal, ¡bum! ahí van los glóbulos a tapar el agujero, como quien dice. Cuando alguien está débil, ¡bum! ahí vamos todos a tapar ese agujero. Sostengamos a los débiles. Número 6, las siete leyes de Dios para mantener la unidad. Número 6, no vengarse. No vengarse. ¿Por qué habla Pablo, inspirado por Dios, acerca de la venganza? Obviamente esto era un problema en algunas personas. Y aquí dice, miren que ninguno, verso 15, miren que ninguno pague a otro mal por mal. Eso es venganza. Antes seguís siempre... Lo bueno, unos con otros y para con todos. ¿Qué, ¿Cuál es el problema de la venganza, mis hermanos? Escúchelo, apúntelo. La venganza es la abominación de pretender el lugar de Dios. He sido la, la, la venganza es una abominación delante de Dios. Y es la abominación de pretender el lugar de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Otro texto del Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No dice, tuya es la venganza, hija, tuya es la venganza, hijo. La Biblia dice, Dios dice, mía es la venganza. ¿Por qué? Porque solo Dios es perfecto como para hacer venganza. Dice, mía es la venganza, dice el Señor. Por lo tanto, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, Dale de beber, porque haciendo estas cosas ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza Y Dios te lo pagará Hay mucho que hablar de eso, pero este es el punto La venganza solamente Es de Dios Para vengarse uno tiene que ser perfecto ¿Cuántos perfectos tenemos aquí? O en el gimnasio, o en el basement, o viendo YouTube Nadie califica, ¿verdad? Entonces cuando uno se venga Lo que está haciendo es tomar el lugar de Dios Tomar un lugar de juez que no le corresponde, es una abominación. Número 7 en las leyes de Dios para mantener la unidad. Buscar lo bueno, está en ese mismo versículo, lo leímos, que dice, sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Otra versión dice, busquen lo bueno. Otro versículo dice que busquen lo bueno. ¿Qué es buscar lo bueno? La bondad es una cualidad y al mismo tiempo es un objetivo. Hay personas que tienen la cualidad dada por Dios de la bondad. Jesús dijo, nadie es bueno, ninguno es bueno, sino solo Dios, ¿por qué me llamas bueno? Pero eso es, no agarra ese texto para aplicarlo aquí. La idea es aquí, la bondad es una cualidad que Dios nos da cuando la amamos, pero al mismo tiempo es un objetivo que se busca. Aquí dice, sigan la bondad. Como otro texto dice, Siga, busca la paz y síguela. ¿Recuerdas ese texto? Busca la paz y sígala. No dice, espere sentado y Señor dame paz y que me venga. O que búsquela, búsquela, busquémosla. Este, no, aquí dice, busque lo bueno. Buscar la bondad es un objetivo. ¿Qué quiere decir esto en, en la práctica, Pastor Daniel? Busque cómo ser bueno. Busque hacer actos de bondad, de misericordia, de amor en la práctica hacia otros hermanos de la iglesia. Aquí tenemos un ministerio de ayuda a unos a los otros, aún materialmente. No espere a lo mejor que alguien de la oficina le llame y dice, mire, hay esta situación, o bueno, ahí está la, la, el matrimonio que tenemos designado para que trabajen con ese asunto. Bueno, qué bueno, y tienes muchísimo trabajo. Pero ¿saben qué? Cuando usted ora al Señor y le dice, Señor, ¿cómo quieres bendecir a otra persona en la iglesia a través de mí? Dios le va a poner ideas en la cabeza. Busque el ser bueno. Es algo que uno proactivamente busca hacer. No para hacer obras y ganar el cielo, eso ya lo hizo Cristo por nosotros y usted lo aceptó. El asunto es, busco el ser bueno, soy prenda de paz. Siete leyes de Dios para mantener la unidad. Vamos al segundo punto. Dios nos enseña a convivir en familia mientras esperamos al Señor. Al principio dijimos, Dios manda que vivamos en unidad, Mientras esperamos al Señor y nos muestra cómo esa unidad en este texto Ahora Dios dice, Él nos enseña a convivir, o a sea, vivir juntos en familia Mientras estamos esperando la venida del Señor Jesús Estos son los versículos 16 al 22 Y ahora vienen otras siete leyes Y otra vez no es un número especial extraño, simplemente ahí en la numeración Encontré siete. Siete leyes de Dios para aprender a convivir en la familia. Bien, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Nos dice, les mando a hacer tal cosa y luego nos dice cómo, cómo hay que hacerla. Les mando a hacer algo y les digo cómo se hace. Esa es una excelente ley de la paternidad. Cómo ser un buen papá, cómo ser una buena mamá. Hijo, hija, te mando que hagas esto y te voy a enseñar cómo se hace esto. Porque nadie nació sabiendo. Porque nadie se puede asumir que los niños saben lo que tienen que hacer. Uno les enseña, ve a barrer el cuarto, déjame decirte cómo se barra el cuarto. Haz la cama, déjame mostrarte cómo se hace la cama. Bueno, Dios nos dice, les mando a hacer esto y nos muestra cómo se hace. Interesante, ¿verdad? Bien práctica la Biblia. Siete leyes de Dios para aprender a convivir unos con los otros. Dios nos enseña a convivir en familia. Mientras esperamos al Señor A medida que vamos creciendo en las congregaciones de la red Tenemos que aprender cada vez más a convivir en familia Tenemos personas de diferentes razas Tenemos personas de diferentes grupos étnicos Tenemos personas de diferentes de todo Tenemos que aprender a convivir ¿Cómo se hace? Primera cosa en el versículo 16 dice Estén siempre que gozosos Y usted dice Señor, ¿cómo me puedes pedir a mí que esté siempre gozoso? Un amigo murió, un familiar murió, o tengo el COVID, o estoy enfermo, o perdí el trabajo, o no me alcanza, no sé si voy a poder pagar la renta o la casa de ese fin. ¿Cómo me pides que esté gozoso? ¿Qué significa esto? Mis hermanos, el gozo es una reacción frente a algo agradable, pero observe lo que la Biblia dice, el gozo se busca. Dice aquí, estén siempre gozosos. ¿Cómo va a dar una orden? Y al mismo tiempo eso es algo imposible, ¿no? Aquí la idea es, el gozo es una reacción emocional, espiritual, pero es también un objetivo, una meta a la que puedo llegar. En otras palabras, el gozo brota y el gozo se logra. Brota y se logra. Brota y y se logra, como la mansedumbre, bienaventurados los mansos, brota, se logra, uno trabaja. ¿Cómo trabaja uno para el gozo? Encuentre cosas en la vida que le produzcan gozo. No dije, simplemente vaya a YouTube y encuentre un canal de bromas y chistes para reírse. Ok, fine, adelante si eso es puro, pero eso no es gozo, esas son cosas para reír, está bien. Pero usted sabe qué cosas le producen gozo, ¿Verdad? Usted sabe qué cosas producen gozo a los demás, ¿verdad? Y al producir gozo a los demás le producen gozo a usted, ¿verdad? Hágalas, hagámosla. Usted sabe que esto es bueno y gusta, hágala. Usted sabe que esto a la otra persona le disgusta, no lo haga. Busque la paz y sígala, busque el gozo y sígalo En la familia de la iglesia es igual Uno busca el gozo Viene usted a los servicios a adorar a Dios Y de pronto no tiene ganas ¿Sabe usted que usted puede lograr tener ganas? Y usted dice, no, voy a orar, Señor Sí, ore para que el Señor le dé ganas Pero si usted quiere, las ganas le vienen El Señor le responde ¿Cómo dice usted? Bueno, en vez de estar prestando atención a todo lo que trae en la cabeza, preste atención a los cantos, preste atención a las letras, preste atención a la Biblia, preste atención a la oración, preste atención a la hermosa familia que tenemos y de pronto su actitud cambia. Deje de pensar que el gozo, el gozo simplemente es una reacción psicológica o emocional. Si uno quiere ser gozoso, uno logra ser gozoso. Hay personas que dicen, no, usted porque es un optimista, o el otro porque es muy positivo. La Biblia dice que usted lo puede lograr, tiene todas las de ganar, tiene a Dios el creador del universo. Entonces usted puede decir, voy a buscar el gozo. Y cuando no siento el gozo como algo natural, voy a buscar un objetivo que me haga sentir gozoso. Y eso ayuda a toda la familia de la fe. Segunda ley para convivir en la familia de Dios. Orar constantemente. Aquí dice, oren sin cesar. Oren constantemente. Bueno, otra vez, la oración es una acción. Señor, en este momento te pedimos, uno está hablando específicamente con el Señor. ¿Sabían ustedes que la oración también es una actitud permanente? Cuando Dios dice, oren sin cesar, no significa póngase en sus rodillas, en medio del tráfico, en el carro y ore. Porque va a ser posiblemente su última oración a la tierra y la de varios cerca en el suyo. No, la idea es uno puede estar con los ojos abiertos, conduciendo un carro, orando aún si no está orando en voz alta, en su cabeza, en su espíritu. Es una actitud constante. Pastor Rick Warren dijo que es como respirar. Es casi ya algo automático. Uno puede estar en constante actitud de oración, no de una manera religiosa, haciendo un acto, simplemente en su actitud. en su actitud. Uno, Yo me he encontrado a mí mismo orando en pláticas, conversando con alguien. Y de pronto estar orando. Y usted dice, ¿cómo? Si está hablando con la persona. Sí, pero si presta atención a lo que estoy diciendo, de pronto estoy orando. Si yo quiero orar por el hermano Pedro aquí enfrente mío, no necesito simplemente, vamos a bajar la cabeza, vamos a cerrar los ojos, vamos a juntar nuestras manos, vamos a apagar las rodillas. Padre, no, Puedo estar orando y decir, mirando a los ojos y decir... Me está contando hoy decir, Padre, bendice a Pedro. Oro, Señor, para que Pedro... ¿Ve? Es una actitud, es algo constante. Y eso en la familia de Dios nos une. Nos ayuda a estar en convivencia. Estamos constantemente pensando, orando unos por los otros. Luego dice, sean agradecidos. Dan gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, verso 18. ¿Cuántos de ustedes todos los días tienen, da, tienen ganas de dar gracias por todo? Yo no. Pastor, qué poco espiritual. No, soy de carne y hueso. No siempre tengo ganas de dar gracias por todo. Hay cosas por las que no quiero dar gracias. No me interesa. ¿Daría gracias a Dios por el COVID? No. ¿Cuántos da gracias a Dios por el COVID? Es ridículo. Lea la Biblia. Observe lo que dice aquí. Dad gracias en todo. No dice por todo. Ajá, big difference. Den gracias a Dios en todo. Esto significa, confío en que Dios es soberano, tiene el control de todas las cosas. Esto no significa que le voy a dar gracias por lo que está haciendo o permitiendo, simplemente le doy gracias a Él por quien es Él y que Él tiene el control de todo. Si Él permite cosas, aunque no me gusten, como ustedes tampoco, le doy gracias a Dios porque él tiene el control de todo. ¿Qué significa este asunto aquí? Esta ley tercera, ser agradecidos. La gratitud es un acto y es un estilo de vida. Aunque usted no diga gracias a cada gato, se nota cuando una persona es agradecida, ¿verdad que sí? Se nota cuando una persona tiene una actitud constante de agradecimiento. ¿Y saben qué? Cuando uno es agradecido, uno tiende a buscar la paz. Cuando uno es agradecido y tiende a buscar la paz, tiende a buscar la unidad. Y está en orden. Está, todo esto está bien encadenado, bien aferrado. Son como los dedos de una mano. Están todos en la mano. Muy bien, luego dice el versículo 4, No apaguen el espíritu. El Espíritu Santo es Dios, no hay forma de apagarlo. ¿Qué significa? Es una expresión. Y la expresión no es lo que mucha gente pentecostal o carismática, nuestros amados hermanos, han pensado que es apagar el Espíritu. Acá la idea es ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 es una orden, sean llenos del Espíritu Santo. Es decir, no se llenen la vida, no se embriaguen con todas estas cosas, llénense la vida con el Señor. No dice sean religiosos que han de nacido no, dice ser realmente dominados por el Espíritu Santo procúrenlo oren por eso sigan eso ¿ven? y entonces es una experiencia que a veces tenemos que puede ser hasta sobrenatural pero no siempre constantemente eso ocurre entonces decimos ser llenos del Espíritu Santo es un objetivo buscamos ser llenos del Espíritu Santo número 5 en las siete leyes para aprender a convivir en familia es amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Aquí dice, en el verso 20, no menosprecien las profecías. Amar la palabra de Dios significa, significa esforzarse por obedecer la palabra de Dios. No basta con decir Dios ayúdame a, obede a obedecerte. O esa es la primera cosa. Y cuando le decimos, «Señor, ayúdame a obedecerte», enseguida vienen o pronto vienen ideas, formas, uno busca obedecer porque la Biblia dice cómo obedecer. La Biblia dice en qué cosas todos tenemos que obedecer, en todo a Dios. Entonces, buscamos esto, amamos así la Palabra de Dios. Nadie que diga, «Yo amo la Palabra de Dios» y al mismo tiempo no la obedece, realmente ama la Palabra de Dios. Nadie que dice que ama a Dios, no obedece a Dios, realmente ama a Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ustedes son mis amigos y obedecen. Si hacen lo que les digo, si hacen lo que les mando. Eso es lo que demuestra que realmente somos amigos e hijos adoptados por Dios. Aquí es igual. Amar la palabra de Dios significa esforzarnos por obedecer la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que la desobediencia es lo mismo que el desprecio? Por eso aquí dice no menosprecie, es lo mismo que decir no la desprecie. No la aprecie menos. Ese es el punto. La desobediencia a la palabra de Dios es menospreciar la Biblia, es menospreciar las Escrituras. Luego habla de profecías. ¿De qué profecías se está hablando este contexto? Todo el libro está hablando, especialmente esta última parte, de la venida de Cristo. ¿Verdad? Entonces, no podemos arrancar este texto y usarlo para lo que se nos ocurra. En este contexto, así se estudia la Biblia así se interpreta la Biblia. ¿Qué está diciendo el contexto? Y en primera instancia está hablando de la segunda venida de Cristo y cómo prepararnos para la segunda venida de Cristo. Entonces, acá está diciendo el Señor a través de Pablo, no menospreciemos las profecías acerca de la primera venida y de la segunda venida de Cristo. Pero tengamos cuidado con los charlatanes. Hoy en día hay demasiados falsos profetas. Para todo hay profetas. El Señor dice, cuidado, no menosprecien lo que está escrito. No menosprecien este libro. La palabra profecía no se usa solamente para anunciar el futuro. El Señor anunció el futuro. La palabra de Dios habla de que profecia, profetizar es predicar es declarar la verdad, es declarar lo que el Señor ha dicho sobre Jesús. No menosprecie eso, dice el Señor aquí. Y luego dice otra cosa, de las dos más que nos faltan, para aprender a convivir en familia mientras esperamos al Señor. Busque la sabiduría. Observe aquí, dice, 21, examínenlo todo, retengan lo bueno. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Bueno, ¿qué significa? Otra vez el contexto habla por sí mismo. Esto es buscar la sabiduría, es lo que significa aquí. La sabiduría es un don. ¿Se vieron que hay gente que tiene como don de Dios el don de la sabiduría? Y usted dice: ¿Por qué Dios no me lo habrá dado a mí? La Biblia dice que usted puede pedir sabiduría. En el libro de Santiago dice: Si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. No dice espere, dice pídala. Pídale a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. ¿Qué cosa? La sabiduría. Y luego, ¿qué dice? Pero pida con fe. Y etcétera. Sigue, ¿verdad? Si no, uno dubita y es como la onda del mar llevada aquí para allá. Hermanos, si usted dice, yo no tengo sabiduría. A lo mejor soy muy inteligente, sé estudiar, le tengo información, tengo una excelente memoria, pero no soy sabio, no sé cómo tomar decisiones. Pídasele a Dios. Simplemente pídase a Dios porque Él dice, se da, le va a dar abundantemente y sin reproche. Entonces la sabiduría es un don de Dios, pero también es un don para pedir, es un objetivo. Señor, necesito sabiduría. Para convivir en una iglesia como para convivir en nuestra casa, necesitamos sabiduría todo el tiempo. Y sabiduría que se refresca, que se renueva. ¿A qué me refiero? Que siempre aparecen cosas nuevas. Así como ahora aquí nos apareció lo de la radio como algo nuevo, tuvimos que pedir sabiduría a los líderes a Dios. Señor, ¿realmente esto es tuyo? Realmente, a mí no lo esperábamos, es muy caro, son miles y miles de dólares por mes. Hay mucha gente de la iglesia que tiene que involucrarse para que esto sea posible, no solo materialmente, financieramente, sino en el micrófono, fuera del micrófono. Ya vieron la lista de voluntarios, entonces uno dice, danos sabiduría. No solamente es esta tu voluntad, danos sabiduría para entender tu voluntad y ahora danos sabiduría para llevar esta enorme empresa adelante porque no en nuestros cálculos. Danos sabiduría para llevar adelante la iglesia, todo lo que significa, Señor, danos sabiduría, ¿ven? Entonces así la sabiduría, constantemente pedimos sabiduría. Mañana usted tiene que pedir sabiduría porque algo más que tiene que hacer aquí o en su casa... Y usted no sabía de eso, entonces, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría porque yo no sé cómo se hace esto. Me van a enseñar, pero necesito sabiduría. ¿Okay? Cuando mi esposo y yo tuvimos una primera hija, bueno, danos sabiduría. Cuando tuvimos dos, dos es más que uno, danos más sabiduría. Cuando tuvimos el varón, el tercero, Señor, danos más sabiduría porque es varón, es diferente que las niñas y a mí, you ¿no? Know, Constantemente pasa algo. Luego uno va envejeciendo y, sorry, todos los que estamos presentes estamos en ese trabajo. Entonces, uh, danos sabiduría para envejecer. Danos sabiduría para ser, esto, todo es constante, 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 constante. Aún aquellas personas que Dios les ha dado el don de sabiduría, uno tiene que seguir pidiendo sabiduría. No puede vivir de la sabiduría y la decisión de hace 30 años atrás constantemente. ¿Ok? Bueno, lo último que dice aquí es, busque la pureza. Observe cómo dice aquí, ¿verdad? Absténganse de toda especie de mal. ¿Qué es abstenerse? Decir que no. Pero lo quiero hacer, ya, pero, you know, abstenerse y decir no, esto no. Todo me es lícito, dijo Pablo, ¿verdad? Tengo, tengo libertad de hacer todo lo que yo quiero, pero no todo me conviene. ¿Ven? Entonces abstenerse es Dios me está dando sabiduría Y me está ayudando a decir que no Y tengo que aprender a decir que no Y tengo que aprender a decir que sí Y tengo que ver la diferencia Entonces aquí dice Busque ser puro ¿Sabía usted que la pureza no se logra A menos que uno la procure? Si uno le rinda suelta sus pasiones Pues van a ocurrir entonces uno dice, tengo que procurar la pureza, así como procurar la paz, como procurar el gozo. ¿Ven? Varias veces aparece esa idea de buscar, procurar, trabajar por la pureza también. El Señor le pregunta por medio mío hoy, ¿qué es aquello que le impurifica su vida? Cosa que no es una palabra real, pero para que entendamos la idea. ¿Qué está ensuciando nuestra vida? Lo que vemos en el internet o en televisión, lo que oímos... Ciertas conversaciones, a ah, no, la imaginación, le damos rienda suelta. El Señor dijo que podemos someter nuestros pensamientos, llevarlos cautivos a la, a, la, a la obediencia a Cristo y no lo hacemos. Entonces, estamos jugando con algo que es muy poderoso para nosotros. Es muy fácil ser impuro. Es más fácil ser impuro. Porque nuestra condición de seres humanos aún salvados, mientras estamos en este cuerpo, es muy fácil, aunque odiemos eso, tira lo que fuere. ¿Es usted una persona tal vez impura en sus tratos sociales o en sus tratos de dinero? Uno busca la, busca la pureza. Va a Walmart y le dan un cambio que no es el que corresponde, le dieron de más. Y usted dice, Dios me bendijo. O usted dice, esto no está bien, tengo que ir y devolverlo. Uno busca la pureza. Imagínese, viene el señor de golpe y usted anda ahí con eso. Uno busca la pureza, ¿verdad? Bueno, en último lugar, Dios nos preserva en todo esto. Dios nos preserva en buenas condiciones a pesar de todas nuestras debilidades. El verso 23 dice, y el mismo Dios de paz los santifique por completo. ¿Que acaso no estamos ya santificados? Aquí dice, santifique por completo. Vamos a ver qué es eso. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no es que somos tres pedazos, tres cosas, es una expresión para decir el ser. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después viene el texto de aliento, fiel el que los llama, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. No nos dejó para que lo hagamos solo nosotros. Bueno, el Dios de paz, mis hermanos, nuestro fiel Dios, nos santificó desde el momento que nos convertimos a su Hijo Jesucristo. Nos separó. Eso la palabra santificar significa. Nos separó para rendirle culto a Él. Nos separó para vivir para Él. Pero luego continúa el proceso, continúa santificándonos, continúa separándonos cada vez más de las cosas que tienden a alejarnos del compañerismo con Él. Y todo esto ocurre mientras esperamos la segunda venida de Cristo Dios nos guarda Dios nos preserva en sus manos Aquí tienen un texto sobre la seguridad de la salvación Para los que todavía lo dudan Aquí claramente dice lo mismo que Juan 10.29 En Juan 10.29 el Señor Jesucristo dice Mi Padre que me las dio mayores que todos Y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre Ningún amén, pero eso es lo que la Biblia dice Eso es lo que la Biblia dice. Yo no estoy acá buscando aménes, pero eso es lo que la Biblia dice. Dios nos preserva. Dios continúa el trabajo de santificación, ¿ven? El día que estemos cara a cara con Él, Dios completa el trabajo. No es que lo está incompleto, sino que Dios ahí nos glorificará nuestro cuerpo, no habrá más muerte, más dolor, ni más pecado. Entonces Dios nos mantiene para Él, nos guarda en sus manos. Nada ni nadie, ni nosotros mismos nos podemos escapar de allí, los que somos salvos, somos salvos. Un teólogo dijo, la obra de la gracia, la cruz, la resurrección, se completará por fin cuando venga Jesús. Se completará completamente, usando la redundancia, en el alma, en el espíritu, el cuerpo resucitará de su incorrupción si está o resucitará a incorrupción si está en la tumba, y a gloria, y ambos en la venida de Cristo, cuerpo, alma, espíritu, serán presentados sin mancha. La iglesia será presentada sin mancha y arruga. Hay un texto que se dice así, la iglesia será sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La iglesia, cada uno de nosotros, creyentes en Cristo Jesús, estamos siendo preservados para el Señor, bueno, en conclusión, como dijimos al comienzo, nuestro, nuestro Padre Dios nos viene recordando intensamente que la segunda venida de Cristo está cerca, cerca. Dios quiere que sus hijos permanezcamos atentos, siempre preparados para recibir a Cristo en su venida. ¿Usted está preparado si Él viene hoy? No estoy diciendo, a ver cuántas buenas obras tiene, estoy diciendo, en base a este mensaje... Estamos preparados. Entonces, estamos preparados cuando permanecemos unidos como familia. Estamos preparados cuando somos constantes en la familia de Dios, cuando somos fieles. Siempre debemos estar preparados, ya sea porque el Señor venga ahora o el Señor nos lleve ahora a su presencia. Las condiciones presentes y futuras de nuestra ciudad, mis hermanos queridos, y del mundo Amenazan con enfriarnos, amenazan con desestabilizarnos, amenazan con distraernos. Yo esta semana le decía al Señor, ah, perdóname porque ya estoy tan ocupado con ese asunto de las elecciones que estoy hasta aquí con el tema de las elecciones. Y se siguen estirando y se siguen estirando y se siguen estirando y de repente me encuentro con que ¿cuántos minutos le ha pasado mirando esta noticia? ¡Stop it. No están dependiendo de mí para que haya un cambio, ¿verdad? Entonces, ya me voy a enterar de a poco, así desparramado, pero ¿qué cosas nos puede distraer? Ahora, uno dice, es pecado seguir eso, no hasta cierto punto, cuando llega un momento que ese es el enfoque nuestro. Esto es peligroso, esto es peligroso, nos pone en un estado tenso, nos pone en un estado que no es el que la Biblia está diciendo que tenemos que estar. Entonces, siempre debemos estar preparados, las condiciones alrededor nuestro amenazan con enfriarnos, amenazan con desestabilizarnos, y distraernos demasiado. Pero por medio de este mensaje Dios nos exhorta a permanecer siempre atentos, preparados para su venida. ¿Cuál es su respuesta a este mensaje? Vamos a orar. Yo no sé cuál es su respuesta, sé cuál debería ser, sé cuál es la mía. Una respuesta de confesión y pedido a Dios de ayuda para permanecer atento al Señor. Atento, atento, que no me distraiga, que no me dé miedo. ¿Quién va a ganar las elecciones, ¿Quién no las va a ganar? ¿Qué pasa? Que no me dé temor. Y no, es de temer, honestamente es de temer. Pero vamos a seguir pidiéndole a Dios, Señor, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi reacción a este mensaje? Ayúdame, ayúdame a permanecer atento a todo lo que estás haciendo en mi vida, en mi iglesia. Todo lo que has puesto como la radio. Ayúdame a estar atento porque tú nos quieres usar. Y si usted está aquí o viéndonos en el video, aquí mismo en campus o donde esté viéndonos, y aún no ha hecho su decisión de rendir su vida al Señor Jesucristo, de reconciliarse con Dios a través de Cristo, please do it, hágalo por favor, hágalo por favor. Comprenda que el Señor le ama y le quiere salvar. Tome esa decisión de orar al Señor pidiéndole perdón, por sus pecados, por ser pecador, ¿verdad?, como todos los seres humanos. Crea que Jesucristo es Dios, crea que Jesucristo murió en la cruz en su lugar, en su lugar por usted, ¿verdad?, y que al tercer día venció la muerte para demostrar su Deidad, demostrar su poder, demostrar que el Padre aceptó el sacrificio de Él. Entréguele su vida, en sus propias palabras, pero entréguele su vida al Señor Padre, Así pedimos que nuestros amigos que están viendo en YouTube, que se les ha compartido esta noticia, este mensaje, puedan muy pronto, hoy mismo ya, ser tocados por ti y recibirte, creer realmente en ti. Sabemos que no es una creencia intelectual, sino de todo corazón. Es una creencia inteligente, pero no es una creencia histórica simplemente, sino una creencia de todo nuestro ser. Y para todos los que ya hemos tomado esa decisión y sabemos, notamos que tú nos has salvado y somos nacidos de nuevo, pedimos en el nombre de Jesús perdón por tanta distracción, por el temor y ayúdanos porque tenemos que estar atentos mientras esperamos tu venida, especialmente en este maravilloso vehículo que tú nos has puesto en las manos, la radio. Señor, ayúdanos a ser responsables, buenos mayordomos y aprovechar el tiempo, el tiempo que sea, para servirte a ti. Lo hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.